0: Amis du café, ami de la police, ami du travail bien fait, des documentaires euh, exceptionnels. Bonjour, bonjour. J'ai une voix à en jouer, mais en fait on va parler d'un truc qui est, pas, qui est pas drôle du tout. Euh, qui est un magnifique film signé d'Ovidy, Le procès du 36. La voici. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Ah, je vois que tous les deux nous avons fait un petit effort vestimentaire.
1: Oui. Exactement, j'ai mis ma petite chemise hawaïenne. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de circonstance, je ne suis pas certaine, mais... Euh...
0: Procès de deux policiers de la BRI. c'est un procès qui
1: permet de poser la problématique du consentement mais dans sa simple j'allais dire nudité oui ou non ils sont accusés du viol en réunion par une touriste canadienne des faits qui remontraient à avril 2014 dans l'ancien siège de la pj parisienne C'est ce que
0: tout avocat redoute dans sa vie, hein. c'est-à-dire de dire, il bah, y a le pot de terre, il y a le pot de fer, vous faites pas le poids, quoi. stop, dégagez.
1: MeToo a forcément pesé, MeToo pèse sur tout. Sauf que malheureusement, il y a des vraies victimes et il y a des fausses victimes.
0: Je ne sais pas si je rire de cette façon encore. Je ne sais pas. C'est 2020 et je suis au Canada. Je suis à la maison. Je ne suis pas en France. Je suis sûre. Effectivement, euh, dire ah oh, bah ouais, elle était alcoolisée, et puis elle était un peu de mœurs léger, et puis, euh, oui, mais... Et alors Voilà la, la, la bande annonce. Euh, ma chère Ovidie, je, je t'ai pas présenté. Comment je dois faire Parce que moi, ce que j'adore chez toi, et tu produis, mais tu produis, mais tu n'arrêtes pas. Ça fait 20 ans que tu n'arrêtes pas. Tu fais des films, des bouquins, des podcasts, des trucs et des machins. Là, tu as, tu as dit un mot qui m'a surpris. Tu as dit des collègues. Tu te considères journaliste Tu es tout de suite, quoi. Ah, euh, <rire> alors, je ne te, je te me parle me pas du pas passé pas lointain, pas... lointain, ça on s'en fout. Je te parle du présent et de ce que tu fais, quoi, voilà, de ce qui te constitue aujourd'hui.
1: Je ne me considère pas journaliste. Parfois, je le vois. Parfois, on me présente comme journaliste. Et, et je ne suis pas journaliste, je suis documentariste qui est un autre sport. Tout simplement, puisque en, en tant que documentariste, bah, euh, j'ai bien conscience que c'est un point de vue euh, subjectif sur le monde que je pose en faisant euh, chaque documentaire, d'où euh, justement un, euh, une réflexion autour de la forme euh, de l'objet. Là, par exemple, ce documentaire, voilà, je l'ai réfléchi, réfléchi dans sa forme, dans son image, dans tout ça. Euh, je ne je, je, je prétends, prétends pas être documentariste. Moi, j'apporte... Je, je, espèce de point de vue d'auteur, si on peut appeler ça un point de vue d'auteur, euh, sur, euh, sur le réel, quoi, à travers… Ah bah c'est précis, coup...
0: précisément la, dé, la définition du documentariste
1: Oui, bah oui, c'est ça. Bah oui, tu l'es, tu, tu
0: l'es
1: parce que, parce que souvent, on me dit « Ah, il est bien ton reportage !» ouais, ah Je ne fais pas de hiérarchisation des objets culturels, alors pour moi, il n'y a pas de souci, et faire du reportage, c'est très bien, et, et ça, mais c'est juste que ce n'est pas le même sport, quoi. Mais euh, non, 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 bah voilà, bah, je, je dirais plus largement que je suis réalisatrice et, euh, et autrice, je suis réalisatrice principalement de documentaire, et aussi de documentaire sonore par ailleurs, puisque je fais du documentaire radiophonique et, et du podcast, et, et un peu de fiction. Et je dirais que la constante dans mon travail, c'est euh, au niveau de la méthode, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire partir de ce qui semble être euh, un fait divers ou euh, une expérience basale de l'intime. Et à partir de là, essayer d'avoir une réflexion collective, sociétale. Voilà. Donc, mais c'est toujours un peu la même chose quand tu regardes mon travail, c'est souvent ça. Euh, voilà, partir, là, par exemple, ce film partait d'un procès, ou, voilà, ce qu'on peut dire voilà, d'un fait div. Euh, en essayant de se poser la question de qu'est-ce que ça raconte de nous et de notre société quand j'avais travaillé sur « Là où les putains n'existent pas en Suède », ça partait aussi d'un fait divers puisque c'était l'assassinat de, de la militante Eva Marie Koulandersmith, qui s'était pris 31 coups de couteau dans les, dans les locaux des services sociaux suédois, en se posant la question de « qu'est-ce que ça raconte de la société suédoise ?». Je pars souvent de l'expérience individuelle, ou alors de façon plus rigolote, entre guillemets, euh, je ne sais pas, comme… Euh, comme dans mon dernier podcast, La dialectique du calbut de salle, je parle d'une humiliation intime et après j'essaie de me poser la question de qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit de nous, pourquoi ce type-là s'est comporté comme moi, euh, euh, comme ça, est-ce que... Euh... Euh, Est-ce que, est que ça veut dire quelque chose, baiser comme un mec de droite Est-ce que dans nos luttes, on n'a pas des garçons qui se disent alliés féministes et très de gauche, mais qui en fait se comportent au lit comme des mecs de droite enfin, voilà. Donc je pars de façon plus ou moins rigolote. Par Alors, quoi, attends, attends, attends. On, va,
0: on va tout de suite régler un problème, parce que cette phrase-là, tu l'as prononcée dans Libération il y a quelques jours, dans une mini-interview que j'ai lue hier pour préparer l'émission. Tu as dit, il y a des mecs de gauche qui baissent comme des mecs de droite. Alors euh, là, très sincèrement, c'est quoi baiser comme un mec de gauche et c'est quoi baiser comme un mec de droite Parce que ce n'est pas dit dans l'interview
1: Comment l'abcès Comment ah ouais, En <rire> gros, baiser comme un mec de droite, ça veut dire, dire qu'on est censé se poser la question de, du consumérisme, on est censé aussi de fait se poser la question de la consommation, de l'ultra-consommation du sexe et de la relation. C'est le sexe délivré par exemple on est aussi censé se poser des questions d'égalité, de, et chez les garçons plus jeunes par ailleurs, qui ont grandi justement avec Mikko, ils ont une toute autre approche. Mais il y a quand même un paquet de mecs de ma génération qui ont tendance à laisser le politique à la porte de la chambre à coucher. Alors il y a plein de gens qui ont traduit en disant « oui, ça veut dire quoi Baiser comme un mec de droite euh, ?»« Baiser comme un mec de gauche, ça veut dire euh, euh, qu'il n'y a, euh, qu a jamais, je ne sais pas, des conneries, genre euh, qu'il n'y a jamais de fêté enfin, ?» Ça va au-delà de ça en fait, c'est se poser collectivement. Bon, évidemment, la question du consentement, là, ça fait depuis tout qu'on se la pose, mais ça va plus loin, c'est essayer de remettre en question tout ce qui est euh, de l'ordre du, du système. On, on part souvent de, du principe que oui, c'est nos fantasmes, c'est individuel, mais c'est bien quand même de se poser la question, un, de la provenance de nos fantasmes, pourquoi ils se sont construits comme ça. Et puis euh, aussi, voilà, de penser les rapports d'égalité, mais penser les rapports d'égalité, ça ne veut pas forcément dire euh, ne jamais, euh, je ne sais pas, je ne fais pas la police du cul, moi, donc je ne vais pas aller euh, taper dans, à la porte de tout le monde en disant « est-ce que vous avez des rapports de domination euh, ?» Je veux dire, c'est pas du tout ça le propos. Mm -hmm. Le propos, c'est juste essayer de politiser cet intime-là, juste se poser les bonnes questions, et de fait, les femmes le font, donc pourquoi est-ce que les garçons ne le feraient pas ben pourquoi pourquoi ne le font pas ben parce qu'il y a une hiérarchisation des luttes parce qu'on entend encore beaucoup que euh, la vraie lutte c'est la lutte contre je, je simplifie mais que la vraie lutte c'est la lutte contre le capitalisme et qu'une fois que il aura plus de capitalisme il y aura plus de problème de sexisme ça j'y crois pas une la seconde
0: dès ton adolescence quand tu commences à t'intéresser aux questions féministes c est, c est, et que tu es plutôt classé enfin tu tu, tu es chez des copains quoi enfin es très à gauche quoi. Euh, en gros c'est ce qu'on te dit euh... Intéresse-toi plutôt au capitalisme plutôt qu'au sexisme, ce qui n'est qu'un sous-produit du capitalisme. Et ça, ça, te, ça te, évidemment, ça te heurte.
1: Mais ça, c'est une petite musique qu'on qu entend depuis mais bien avant ma naissance, en fait. Quand tu regardes même l'histoire, le, le rapport du PC, par exemple, du Parti, communisme, du Parti communiste français à la question de la pilule ou de l'IVG, au début, le PC est très aligné sur la position de, de, de Moscou et est fortement opposé. Euh, à, à ça, à l'avortement, à, à la contraception, parce qu'ils sont dans une position, euh, euh, voilà, dans une ligne mater, enfin, maternelle, enfin, je ne sais pas comment dire, mais, et, et assez tôt, il euh, y a cette idée que ces questions de sexualité et ces questions de féminisme, mais surtout ces questions de sexualité, c'est pour les vices de la bourgeoisie, en fait. C'est Jeannette Vermache qui dit ça. Donc, en fait, très très tôt, il y a cette idée de, de hiérarchie des luttes, en disant, voilà, la vraie lutte, c'est la lutte contre le capitalisme, le féminisme, on va les laisser faire joujou, mais ça reste quand même une sous-lutte, et donc la politisation de l'intime, alors là, c'est une sous-sous-lutte, c'est à peine digne d'intérêt. Voilà, c'est un, un sujet où tout le monde est un petit peu frileux là-dessus, en se disant ne politisons pas ça parce que c'est trop compliqué, et puis, euh, et puis ça va un peu nous gâcher la
0: fête. Quoi. Une blague et puis un truc sérieux. La blague, c'est dans le chat. Euh... Tu rigoles déjà. Euh... Est-ce qu'il y a des mecs qui baissent comme des centristes <rire> es pas obligé de... Elle n'était pas obligé de répondre. Je hein, pense que paraît... ouais,
1: très
0: bonne réponse, très bonne réponse de Madame Omidy. <rire> Bien. <rire> euh, et et, et l'autre chose, bah, y a, y a, et, euh, tu, tu provoques évidemment tout un tas d'interrogations autour de, de l'intimité et du politique, ce qui me permet de revenir à ton film Le procès du 36. Au fond, c'est un film profondément politique. Même bien si, sûr. Hein, on est, est d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est les jeux de pouvoir. Euh, alors il y a notamment donc euh, lors de la, la, la première, euh, de, la première euh, oui, de la première audience, celle que tu vas que tu vas reconstituer, euh, il y a donc ces, ces deux policiers qui sont accusés, qui vont être condamnés, qui sont soutenus euh, massivement euh, par des collègues à eux qui euh, qui, euh, qui occupent la salle d'audience. Euh, il y a euh, toute une toute une mécanique de la justice qui se met en place. Tu parles notamment de de de, de, de la juge d'instruction qui va enquêter jusque jusqu'au Canada. Euh, c est, c est, c est, au fond, c'est de ça dont parle le film.
1: Bien sûr, ça parle, c'est politique à deux niveaux, Ça, pose, dans le sens où, un, ça pose des questions d'institution de, et ça pose plus largement euh, la question de quel regard on porte sur les femmes qui ont soi-disant la cuisse un peu légère, est-ce qu'on se permet de faire avec elles mm -hmm. euh, Au niveau de l'institution, bah, ça pose plusieurs questions parce qu'effectivement, il y, y a des choses qui ne vont pas du tout dans cette première instruction qui a donc lieu entre 2014 et 2016 où il y a deux juges d'instruction qui sont nommés, où il y a une juge d'instruction qui va au Canada pour enquêter sur Émilie Spanton et son entourage. Donc, va, cette, cette juge d'instruction va chez elle, va voir ses parents, va voir ses amis, et va creuser même un peu plus loin pour savoir ce qu'on dit d'elle, est-ce que, voilà, quelles sont ses mœurs, est-ce qu'elle ne prendrait pas de la drogue, est-ce que voilà, est-ce qu'elle a la cuisse un peu légère, voilà, qu'est-ce qu'on raconte d'elle Donc déjà, il y a quelque chose qui est assez étonnant, je dirais, dans cette démarche, euh, puisqu'elle-même dit que dès le premier jour, elle a eu l'impression que l'accusée c'était
0: elle, en fait. C'est une constante dans ce genre d'histoire. Elle l'a bien cherchée, elle avait la jupe un peu courte, euh, elle était aguicheuse, c'est quand même très souvent ça.
1: C'est assez souvent ça, mais là, c'était extrêmement flagrant que oui. c'était ça. Il y, y, y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a vraiment une dissymétrie dans la façon dont euh, l'instruction a été menée, euh, dans le sens où, par exemple, euh, bon, dès le départ, il y a eu des examens euh, médicaux légaux qui ont été euh, effectués sur Émilie Spanton, par exemple, voilà, euh, le, le taux d'alcoolémie, donc c'est là où on a appris qu'elle était entre 2 g et 2 g 7 euh, d'alcool de, de, euh, dans le sang. Euh, bon, on ne connaît pas l'alcoolémie euh, de, des policiers, par exemple. Ça aurait quand même été intéressant de savoir à combien eux ils étaient, puisque l'affaire a commencé dans un bar et les, les caméras de surveillance montrent bien qu'ils buvaient eux aussi.
0: Les, les caméras de surveillance du, du, du pub, hein, du, bar. Il faut, il, du, du bar qui se trouve de l'autre côté de la scène. Euh, qui est à proximité donc, du 36 qui est des Orfèvres, pour ceux qui auraient euh, raté un épisode, bah, c'est Maigret. Enfin, c'est Voilà, le 36 qui est des Orfèvres, c'est l'institution, c'est le Scotland Yard, c'est l'institution absolue. C'est d'ailleurs ce qui l'attire un petit peu, visiblement. Hein. Ils, ils lui vendent ça aussi. Hein. Ils lui disent, nous, on est policier. BRI, donc, Brigade de recherche d'intervention, c'est-à-dire, là aussi, c'est plutôt l'élite de la, de, de la police. Et donc, il y a des caméras de, 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 de surveillance dans ce bar. Euh, vous n'avez pas les images vous reconstituez mais de manière euh, je trouve élégante voilà c'est pas on n'est pas sur le c'est pas du m6 quoi non non mais je le dis hein, parce que, voilà je, je regarde tout moi tu sais euh, euh, et donc où on voit effectivement alors, alors tu fais rejouer les scènes donc par des acteurs alors là je trouve ça assez intéressant parce que tout le monde le sait tu viens aussi de la fiction et en fait tu utilises beaucoup les ressorts de la fiction euh, dans une reconstitution mais je le disais à l'instant je viens deux secondes sur la forme, euh, de manière très élégante, si je puis le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas lourd quoi. C'est reconstitué, mais avec euh, je trouve beaucoup de beaucoup de soin quoi. Voilà. Peut-être qu'on parlera de, 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 de ça après. Il y a ces images, il y a euh, les PV d'audition qui sont relus par des par des acteurs. Il y a les minutes du procès dont tu parles avec notamment ces trois journalistes que tu salues au début. Alors là là aussi chapeau. Euh, et tu, euh, euh, tout ça, tu le reconstitues dans le film et c'est ce que tu es en train de nous raconter. Voilà, c'est juste pour euh, les gens qui nous écoutent comprennent. C'est ça.
1: Et donc, euh, effectivement, on voit à partir de, de ces images de, de surveillance que ben, la soirée commence de façon finalement assez sympathique dans, dans, dans ce pub. Et effectivement, ils lui disent, ben, ce que tu dis, c'est il maigré. Ils, ils lui disent, viens, on va te faire visiter le, le, le 36. Et elle, il faut quand même préciser une chose, oui. c'est que son père était policier à Toronto. Là, il est à la retraite, mais il était policier à Toronto, policier euh, par ailleurs au gradé. Hein. Et euh, ce n'était pas Pinot, simple flic. Et j'y suis allée au commissariat central de Toronto, là où, où, où il travaillait. Oui. Et je peux comprendre que euh, quand ils lui disent « viens, on va aller voir le 36 », elle a peut-être cette image... Euh, du commissariat central de Toronto qui est un espace public en fait. N'importe qui peut rentrer dans ce commissariat-là puisque, euh, pas dans les bureaux évidemment, mais en tout cas dans le hall, en fait c'est comme si ça faisait partie de la rue. Évidemment il y a des contrôles à l'entrée, etc. Mais c'est comme si ça faisait partie de la rue, n'importe qui peut y rentrer. Moi j'étais très surprise de voir qu'on y rentrait comme qui rigole, qu'on pouvait filmer, enfin voilà. Donc c'est un espace public, c'est ça que je veux dire. Il y a de l'animation, il y a du bruit, il y a des gens qui circulent. Et le 36, la nuit, euh, pour quiconque est déjà passé devant, on voit bien que tout est éteint. Euh, que voilà, c'est un grand bâtiment qui est euh, qui, euh, vide, quoi, qui est vide, euh, qui est peu éclairé. Enfin voilà, c'est n'est pas un bâtiment où il y a du public qui circule. Donc euh, elle va, euh, va là-bas et après tout est extrêmement minuté. Il y a des vidéos euh, surveillance aussi devant le 36. Et évidemment, à partir du moment où elle passe le porche du 36, là, il n'y a plus de vidéosurveillance. Donc, on sait vraiment avec précision tout ce qui s'est passé jusqu'à euh, minuit 40. Je ne sais plus exactement, euh, je n'ai plus le timing en tête, c'est-à-dire le moment où il rentre et le moment où les vidéosurveillances la voient ressortir euh, une heure plus tard, ou je ne sais plus combien exactement, non plus, mais à peu près une heure plus tard, en pleurs, euh, toujours sous ce même porche. Après, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé euh, là-dedans. Et elle le dit elle-même, il y a plein de choses dont elle ne se rappelle pas. Elle ne se rappelle pas, entre autres, combien il était, puisque parfois elle parle de quatre personnes, parfois elle parle de trois. Euh, il y a eu un troisième qui a été, euh, euh, comment dire, mis sous le statut témoin assisté, euh, qu'elle n'a qu pas voulu euh, accuser parce qu'elle n'était pas, pas sûre de le reconnaître. Euh, mais c'est quand même des histoires un peu bizarres puisque ce garçon, euh, euh, au moment des faits présumés, il ben, y a une vidéo qui a été filmée, puis qui a été effacée, puis quand on lui a demandé « mais c'est quoi cette vidéo effacée ?» Il a dit « ah, c'est un déclenchement intempestif. Enfin, » voilà. Donc il y, y a plein de choses qui ne sont absolument pas claires, donc on ne saura jamais exactement ce qui, euh, ce qui, ce qui s'est passé. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'elle arrive titubante mais joyeuse à minuit quarante quelque chose, et qu'elle sort en pleurant euh, une heure plus tard. Ça, c'est la seule chose dont on est, euh, dont on soit sûr. Degramme,
0: deux grammes, entre 2 grammes et 2 grammes 7 il est précisé dans le, dans le documentaire qu'il euh, y a l'altérité euh, qui, qui, de, de la mémoire. Enfin, c'est bon, voilà, on est dans un état, euh, on est dans un état second, quoi, en réalité. Mais tu as raison, euh, on ne sait pas quel est l'état des, des, des policiers. On sait juste que sur les vidéos de surveillance de, de, du bar, eux-mêmes consommaient.
1: On les voit consommer tous, euh, tous ensemble. Euh, et il euh, y a quelque chose... En, en fait, c'est là aussi où je trouve, euh, je trouve intéressant ce qui se met en place et qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre du boys club qui se met en place euh, dans, dans cette espèce de chorégraphie euh, quand ils s'agglutinent un peu autour d'elle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont violents avec elle, ni quoi que ce soit, dans le bar, tout le monde est joyeux et tout ça, mais on voit quelque chose qui est un peu de l'ordre du boys club, quoi. on est entre couilles, c'est quand, quand même un peu ça, on est entre couilles et puis voilà, euh, on se bataille un petit peu euh, une, une, une un pro. trophée, il oui. y, euh, y, euh, y a cette jeune femme qui a un peu euh, cet enjeu-là, voilà. parmi les policiers qui sont passés à la barre, les autres, ceux qui étaient clients du Galway, donc du, du bar où ça s'est passé, euh, bon voilà, ils racontent des trucs un peu navrants, des bagues de merde, des... Euh, voilà. C'est une ambiance. Ce que je veux dire, c'est que ces, ces images de vidéosurveillance, pas de culpabilité ou de quoi que ce soit, en revanche, ça montre bien une ambiance et euh, ça pose aussi question par rapport à… l'avocate de la Défense qui dit, par ailleurs c'est pas moi, euh, qui dit euh, « bon, voilà, tout le monde savait que ça se faisait de ramener des filles euh, ». J'allais venir, c'est incroyable,
0: c'est incroyable <rire>
1: Je pense que ce n'est plus le cas, je pense que maintenant je pense que maintenant ils ne le font plus. Je pense que maintenant c'est un peu plus. mais ça raconte une ambiance, c'est ça que je veux dire. Il y a quand même quelque chose qui tourne par où dans cette, dans cette histoire.
0: Le film est construit de manière très, très posée, très, euh, très calme. Oui, il n'y a euh, pas de voix off, a, par oui, exemple. Et ça, et ça, bravo euh, là, bravo. <rire> euh, non, mais que France 2 accepte un doc sans voix off, euh, bravo. Euh, très bien, très bien. Euh, donc moi, j'ai que des bons points à distribuer là ce matin. Voilà. Il euh, n'y a, a pas de voix off, mais surtout, en fait, il y a en gros les deux versions. C'est-à-dire que c'est comme si on assistait à l'audience, finalement. Il euh, y a la version des policiers, euh, qui est assez. Euh, euh, bon, il y, 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 y a des trous dans la version, mais bon, elle, elle se tient comme elle se tient, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a la version de, de, la, de, de la victime. Euh, pourquoi avoir fait ce choix-là par exemple
1: Parce que déjà je trouve intéressant de savoir ce que eux ont à dire et je trouve intéressant de savoir quelle est la stratégie de la défense. Voilà, je trouve qu'il y a des choses que eux ont dit qui, en fait, à mon sens, les enfonçaient plus qu'autre chose. Quand, par exemple, il y en a un des deux qui prétend qu'il n'a pas eu de rapport sexuel avec Émilie Spanton, alors que les analyses ADN disent plus ou moins le contraire, donc après il va dire « Ah oui, mais j'ai juste mis un doigt, mais après il ne s'est plus rien passé, enfin bon, bref. » Cette personne-là, quand, euh, quand on lui pose la question de pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé plus loin, euh, il dit qu'elle elle sentait mauvais. Bon, <rire> En fait, je trouve que leur, leur, leur témoignage est quand même extrêmement intéressant. Après, je, je souhaitais pouvoir essayer de retranscrire ce procès de la façon la plus fidèle possible.
0: J'ai cru que tu voulais nous faire ressentir le, le fond du problème, c'est parole contre parole. J'ai cru que c'était ça oui. le, le dispositif, si tu veux.
1: Il y a ça, il y a ce côté parole contre parole, même si et on le comprend au fur et à mesure du procès, ce n'est pas que parole contre parole, puisqu'il y a des vidéos qui ont été regardées collectivement lors, de, de, du, premier, euh, lors du premier procès, puisqu'il y a ces analyses toxicologiques, puisque il y a quand même c'est pas que parole contre parole dans cette histoire. Mais effectivement, je, je trouvais intéressant de, euh, bah de mettre en place ce dispositif là, voilà. Et de, et de le faire de façon assez clinique, en fait. Je voulais le faire de façon assez clinique. Parce que, en fait, si on, vraiment on se colle à ce procès et qu'on essaie de partager ce qui s'est passé lors de cette première instruction et de ce procès, il n'y a pas besoin de pousser les potards, en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, en rajoutant des voix par-dessus. Il n'y a, a pas besoin de tout ça, en fait. C'est sidérant, c'est... Sur bien, 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 euh, bien des points, au-delà de la question de est-ce qu'ils sont coupables ou pas coupables. Ça raconte quand même quelque chose d'intéressant sur la façon dont les victimes euh, de, de viols, ou en tout cas les plaignantes, euh, sont euh, accueillies, reçues.
0: À ce titre-là, on apprend qu'elle va être réveillée à l'hôtel. Euh, elle, elle a dormi deux heures en deux jours, et à deux heures du matin, euh, elle, est, elle est réveillée pour aller faire, euh, si j'ai bien compris, une expertise psychologique, qui va plutôt être euh, en sa faveur d'ailleurs. Hein. Euh, mais enfin, il y a un truc quand, complètement délirant, quoi, dans, dans l'expertise Oui,
1: effectivement, c'est ce qu'elle raconte, c'est que donc, il bah, y a cette nuit euh, des enfers... Euh, après, donc, vers, dès vers 4h du matin, il me semble bien, euh, bon, voilà, elle va aller porter plainte au commissariat euh, de, du 3e ou du 4e arrondissement. Bon, elle va porter plainte, après elle va faire des analyses euh, euh, médicales, euh, et puis après il va falloir qu'elle remonte aussi dans les couloirs comment ça s'est passé, etc. etc. Euh, et puis après, effectivement, elle retourne à l'hôtel et elle dort très 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 peu de temps, et j'imagine qu'elle est encore sous le choc et qu'elle est peut-être aussi en train de désouler. <rire> aussi, elle est peut-être en gueule de bois. Enfin bref, elle est pas en bon état, quoi qu'il se passe. Et on vient la chercher pour faire une analyse psy. Alors, pff, compliqué quand même de faire une analyse psy à, à, à ce moment-là.
0: Analyse qu'il a des douanes hein, qui, qui dit euh, voilà, c'est pas c'est pas une, une affabulatrice, c'est pas une mythomane, c'est pas alors que ça, ça se fait dans les pires conditions, voilà. Euh, mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent, euh, dans, dans ton documentaire, que euh, comme ça arrive souvent quand des policiers sont impliqués dans une affaire, on va salir la victime, on va euh, essayer de, de, de faire en sorte que la victime ne soit pas blanc-blanc. Euh,
1: ce qui est intéressant dans, dans, dans cette stratégie de défense, c'est que euh, lors du premier, et a priori lors du second procès, d'après ce qu'on m'a rapporté, c'est aussi ce qui s'était passé, c'est que c'est une stratégie de défense où euh, on met plein d'écrans de fumée en fait, c'est-à-dire on essaie de dévier, euh, de décentrer le propos, de dévier sur d'autres choses et de semer le doute. Par exemple, euh, on a fait venir à la barre l'ex-mari d'Emily Spanton, enfin on l'a fait venir à la barre en oui. visioconférence puisqu'il était au Canada, mais on l'a fait, fait témoigner lors du procès. Sympa le garçon, très sympa. Déjà, déjà euh, très ah, sympa. Évidemment, vu que c'est son ex, bah, il la charge, hein, comme euh, tous les ex, <rire> en fait. Mais les surtout, ex de droite, euh, pas,
0: pas les ex- de gauche. Oh, je déconne, je <rire> déconne, je déconne, je déconne, ça va. <rire> je déconne. Pas, pas sûr. Pas sûr. Euh, <rire> ce
1: qu'elle ce qu raconte, c'est qu'à ce moment-là, ça fait 8 ou 9 ans qu'elle n'a pas parlé à son ex-mari. Donc, uh, what the fuck, qu'est-ce qu'il vient faire ici Il n'était même pas au courant des faits. Il la charge en disant qu'elle faisait beaucoup la fête et qu'elle prenait de la drogue et que voilà que c'est pas une bonne personne. Et quand bien même ce serait vrai, euh, quel est le rapport avec la choucroute en fait Il oui. y a cette stratégie de défense qui fait qu'il y a une stratégie maline. Et là, par exemple pour euh, pour le procès en appel, bah, ils ont fait appel à des à des ténors du barreau. Hein. Ils sont très bons quand même les avocats euh, en face. Donc euh, y, y, ils savent bien que, puisque c'est quand même un jury populaire, in fine, qui va devoir donner son, son verdict, donc ils savent bien aussi comment se met le doute dans euh, la tête de Madame Michu qui est euh, jurée. Au lieu de s'en tenir euh, purement aux faits à ce qui s'est passé ce, ce soir-là, il y a eu plein de détours, de digressions, ce qui pose aussi la question de, est-ce que trois semaines, pour juger un, une accusation de, de viol, est-ce que trois semaines, ce n'est pas un peu disproportionné quand même aussi trois semaines aux assises, euh, huit ans après les faits, là en plus, pour le procès en appel.
0: D'autant plus que, euh, c'est rappelé par un de tes euh, protagonistes, euh, le procès a lieu euh, dans ce qu'on appelle l'ancien le, 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 tribunal de, de Paris, qui jouxte le 36 qui est désorfèvre, hein, parce qu'en fait, il y, y a une entrée, il euh, y a un passage secret, d'une certaine manière, qui va de l'un à l'autre. Ce qui veut dire que, euh, pour Emily Spanton, elle, 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 elle euh, elle vient témoigner quasiment sur les lieux du, du drame, c'est-à-dire là où ça, ça lui est arrivé. Enfin, c'est la, la porte derrière, quoi. Ce, qui, ce, qui, Exactement. Lui, ce qui évidemment, euh, euh, émotionnellement, est, est une charge euh, euh, impossible. impossible.
1: Ça doit être extrêmement perturbant. L'appel, après, a été à Créteil, oui. ce qui a aussi ses écueils, puisque l'appel a été à Créteil, et comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait personne, <rire> il n'y avait pas un journaliste. Il n'y a personne qui a envie d'aller couvrir un procès à oui, Créteil, mais, donc c'est désert.
0: Toi, toi, non plus, si je peux me permettre. Pourquoi tu n'es pas allé à Créteil ah, 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 petite gêne, hop, petit langage corporel. Non,
1: <rire> non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que moi, j'avais déjà rendu le film plus d'un oui. an auparavant. Oui, oui. Et que euh, par volonté de ne pas mettre le bordel, euh, dans ce procès parce que moi j'ai horreur en fait quand, quand les médias en fait viennent perturber un procès d'une façon générale par souci de ne pas mettre le bordel on a attendu, qui est comment dire le verdict, euh, voilà que le second procès en appel soit terminé moi je l'avais déjà rendu parce que j'estimais que peu importe le verdict du procès en appel ça racontait quelque chose de notre société ce premier procès de 2019 et, et, et de, ça. le fait est que voilà j'ai juste modifié euh, la fin voilà. Euh, j'ai modifié quelques cartons de fin parce que j'attendais quand même d'avoir le résultat mais sinon pour moi je trouvais que le film se tenait quoi qu'il en soit la simple présence même si je suis là et que je dis rien et bien que sûr. je ne pas et que je ne mmh, fais rien mmh, le mmh. fait d'être dans la salle euh, aurait été identifié comme un acte militant et politique et il y a un autre truc aussi quand même que je, je veux bien dire et que je veux bien glisser qui est une position complexe pour moi oui. c'est que euh, je ne suis pas une féministe carcérale dans le sens où au-delà de cette histoire et au-delà des questions de féminisme, je suis abolitionniste de la prison. C'est un problème annexe, tu vois. Mais je suis abolitionniste de la prison. Donc, que ce soit des flics ou pas des flics, ça ne m'éclate pas de dire « on les envoie 7 ans en taule mmh. ». C'est pas un truc qui me fait jubiler, moi. Donc, je trouve que la situation était trop grave pour venir, moi, perturber... Médiatiquement, on va dire cette histoire.
0: On appelle, il n'y a personne, il n'y a pas de journaliste, très peu, etc. Est-ce que ça ne pose pas la question de, de, du, du lien entre euh, #MeToo, entre euh, la, la prise de conscience planétaire euh, de toutes ces questions-là et la médiatisation C'est-à-dire que à Créteil, il n'y a plus de médias, il n'y a plus de personnalités, et finalement, on retombe, on retombe sur un jugement un peu à l'ancienne.
1: Comme ça, ça ressemble un peu à un procès prémi tout.
0: Le carton de fin dit euh, en fait, la parole des ministres Panton a, euh, a été à nouveau mise en, mise en doute et ils sont, euh, ils sont acquittés. Les policiers sont acquittés. Donc on, on comprend, effectivement, c'est prémi tout. Mais c'est ce que
1: dit la feuille de, de motivation. Hein. Euh, moi, je l'ai lu, cette, cette feuille de motivation donc, du verdict. Par exemple, il y a une phrase un peu sibylline qui dit que le, 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 le jury aimait l'hypothèse qu'Emily Spanton aurait accepté des rapports sexuels dont elle aurait eu honte après. Mais ça, mais on est en 1965 là, <rire> c'est que c'est un argument qu'on a déjà entendu plein de fois. En fait, à chaque fois qu'il y a un livre, on dit oui, euh, euh, en fait, certainement qu'elle en avait envie. Et, et, et une fois que c'était terminé, une fois l'excitation retombée, elle se dit, oh là là, j'ai un peu honte quand même de ce que j'ai fait. Bon, je n'ai pas l'impression qu'elle ait l'air d'avoir spécialement honte euh, de sa sexualité, ni de ses mœurs, hein, Emily Spanton. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un argument d'un autre, euh, autre âge et, euh, et d'une autre époque. Quoi. Les avocats de la défense, je serais à leur place, je serais en position d'avocat de, de la défense, mais j'aurais peut-être fait pareil, dans le sens où on sait ce qui fonctionne, et bien bah allons-y. En fait, eux, leur but du jeu, c'est quand même que leurs clients soient acquitté. Donc, bah, qu'est-ce qui fonctionne Et bien, bah, salir la victime, et visiblement, on a le droit. En fait, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne devrait pas avoir le droit. Dans le droit canadien, par exemple, on n'a pas le droit de faire ça. Dans le droit canadien, on n'a pas le droit d'utiliser des éléments qui n'ont rien à voir avec les faits. Par exemple, on n'a pas le droit d'aller creuser dans euh, la vie personnelle euh, d'une plaignante. C'est interdit. Je dis, c'est écrit, noir sur
0: notamment la fameuse enquête de moralité dont elle elle a fait l'objet, et pas les policiers. Exactement. Et pas les policiers. Bon,
1: ben ça là-bas, c'est interdit.
0: Est-ce que euh, on n'a pas tort de, de, de se poser la question du consentement à partir du moment où euh, elle a tellement bu Enfin, je veux dire de consentement possible oui non ça n'a plus aucun sens si tu penses
1: c'est en fait c'est une bonne question et c'est pareil c'est pas clair il ya c'est écrit nulle part euh, dans la loi que euh, à partir de 2 grammes on n'est plus en état de consentir <rire> parce que je veux dire c'est que c'est que c'est compliqué c'est que c'est compliqué et de euh, le fait est que moi je considère qu'effectivement euh, grammes, enfin eux ils voient bien qu'elle est quand même saoule et bon, bah, normalement une femme saoule, on n'y va pas. Voilà, je veux mmh. dire ça devrait être une règle et, et ça c'est quelque chose qu'on verbalise, j'ai l'impression que depuis nous tous, de dire voilà une femme saoule, on n'y va pas. On, on lui met une couette euh, sur elle, euh, on l'emmène euh, se coucher, on lui souhaite bonne nuit, mais on la ramène à son hôtel si on se dit qu'elle est trop saoule pour rentrer toute seule. Mais... On n'y va pas.
0: Dans, dans un entretien de toi que j'ai lu, je euh, crois que tu racontes euh, que dans ta jeunesse punk, bravo, tu participes à un festival euh, où il va y avoir un viol. Et dans ta tendre adolescence, on va dire, est-ce que c'est ça qui fait que euh, 20 ans plus tard, tu t'intéresses à l'histoire des d'Emily panton par exemple
1: Oui, il y a un lien avec tout, mais avec tous les sujets que je peux traiter euh, depuis 20 ans, on va dire. Hein, euh, mais. Il y a un truc que j'ai capté, mais récemment, c'est assez intéressant. Sait, parfois, il y a des choses qui sont très évidentes dans notre inconscient, ou je sais pas, dans notre parcours personnel, où euh, on ne fait pas le lien, on n'a pas envie de le faire. Ou... Mais effectivement, dans les Cœurs insolents, qui est donc le, le roman graphique où il est question de, de cette histoire de festival, à un moment, je raconte euh, quelque chose qui m'est arrivé en 95, donc j'avais 15 ans, une soirée où j'ai trop bu où je n'ai pas l'habitude de boire, d'ailleurs je ne bois pas, et où à ce moment-là je bois trop, et euh, où euh, ben moi aussi, comme Eminis Pantone, j'ai un blackout, je ne me rappelle pas de tout, et tout ce dont je me rappelle, c'est que je me, ra je me réveille le lendemain et j'ai du sang dans ma culotte. Et euh, j'imagine bien ce qui s'est passé, parce que j'ai des flashs, donc je sais avec qui je suis partie, comment ça s'est passé, etc. etc. Mais je n'ai fait le rapprochement avec cette histoire de 36, que genre il y a deux mois, quoi. Le, à un moment où le, le film était rendu euh, depuis euh, mille ans, j'en suis dit « Attends, c'est quand même marrant que je me sois intéressée à une histoire où on se pose la question du consentement d'une femme euh, qui, euh, qui est euh, voilà, fortement alcoolisée et qui... Euh, » et qui de fait est un des, un des, des événements euh, fondateurs, parce qu'on a tous des événements fondateurs de notre militantisme hein, en fait, et ça fait partie des, des, des événements fondateurs de mon militantisme aussi, c'est dans mon ADN hein, d'avoir vécu euh, euh, ce, ce, ce moment-là. Aussi, quand Emily Spanton dit « je ne me rappelle plus », est-ce qu'ils étaient trois, est-ce qu'ils étaient quatre, est-ce que j'ai tourné la tête à gauche ou à droite, est-ce que machin, quand elle dit « je ne me rappelle plus », mais moi, je comprends que. Parce que moi, je n'étais pas à 2,7. Hein, j'avais <rire> dû boire trois coupes de champomie et j'étais déjà pété. Non, mais ce que. Ce que et, et malgré tout, j'avais quand même, quand même des, des, des blackouts.
0: Alors, je précise que, Émilie Spanton, pour ceux, qui, ceux et celles qui n'ont pas vu encore ton documentaire, à mon avis, qui vont se précipiter, euh, voilà, puisqu'il est, il est en accès libre sur le site de, Fran de, de France 2, elle est dans le film, elle témoigne. Est-ce que tu sais dans quel état elle est aujourd'hui la décision, parce que la décision dont on parle la dernière, celle en appel, c'est il y a quelques jours en réalité, hein, c'est ça. C'est fin oui. avril. Hein.
1: Elle va bien mieux qu'il y a deux ans. Quand je vais au Canada euh, il y a deux ans, elle est encore, euh, c'est ce que raconte sa mère, hein, elle a encore des terreurs nocturnes, euh, elle souffre encore de stress post-traumatique et euh, elle ne peut toujours pas travailler. Et là, en revanche, là maintenant, tout de suite, euh, déjà elle retravaille, elle retravaille dans le social et elle a repris tes études, donc elle est dans une optique d'aller de l'avant, voilà. elle, elle ça a beaucoup bougé en deux ans. Je pense qu'elle avait besoin déjà que ce procès s'achève, peu importe le verdict en fait, je crois qu'elle elle avait surtout besoin de... parce que ça fait huit ans quand même, 2014-2022, c'est huit ans, donc au bout d'un moment je pense qu'il faut, il faut réussir à, à tourner la page, euh, elle n'a elle pas euh, pris part, euh, par exemple il y a eu diverses pétitions, prises de parole publiques pour demander un pourvoi en cassation. Elle n'a rien dit, elle a été silencieuse là-dessus, elle n'a pas communiqué ni sur les réseaux sociaux ni, ni quoi que ce
0: soit. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, alors donc c'est des questions dans tous les sens, euh, sur ton travail, sur ton film, sur l'affaire. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout euh, sur la notion de consentement, est-ce que ça implique le fait que les femmes ne peuvent plus boire pour rester conscientes en soirée ah
1: Mais c'est une question euh, super intéressante et super emmerdante. Et, et là, je le dis, mais euh, encore une fois, euh, bon, en tant que militante, ça c'est une chose, mais aussi en tant que nana qui a été dans cette situation, d'avoir été euh, violée en étant saoule. Donc, je m'exprime, euh, et, et même pour moi, c'est un truc compliqué, parce que du coup, on... Du coup, du coup, on fait comment Est-ce que ça veut dire qu'on interdit tout rapport sexuel euh, alcoolisé Ça pose des questions qui sont hyper emmerdantes, en fait.
0: Question de sentier battant. Comment ton documentaire a-t-il été accueilli par la police, ses syndicats, ses hauts fonctionnaires Même question pour l'institution judiciaire.
1: Euh, ben, déjà, d'un point de vue, euh, bon, ils se sont un peu euh, manifestés, je dirais, avant la diffusion. Euh, parce que ils craignaient que le documentaire ne puisse remettre en question l'acquittement qui venait d'être prononcé. Donc ils se sont manifestés euh, là. Je rentrerai pas dans les détails. On va dire, ils se sont manifestés et in fine, vu que le film d'un point de vue juridique euh, n'est pas vraiment euh, attaquable, voilà, parce que parce qu'il est très froid, très technique et très factuel. Voilà. très factuel. L'APJ m'a demandé euh, de, des petites modifs de. Une histoire de floutage, des, des, des broutilles, en fait. J'imagine que ça n'a pas dû enchanter euh, de, bah, de voir qu'on que, bah, qu avait cette vision-là de leur profession. Enfin, je, je pense que ça ne ça les, les a pas éclatés. Il voilà, y en a qui ont, dit, qui ont dû dire que vraiment, leurs collègues avaient merdé au bout en bout et que cette histoire-là, c'était un caillou dans la chaussure. Donc... Euh,
0: euh, Morgane, quel conseil aurais-tu pour des hommes qui souhaitent se déconstruire de la culture patriarcale dans laquelle ils vivent Groupe de parole anonyme pour interrogation, quelle lecture pour interrogation, quelle écoute Voilà, on passe à tout à fait autre chose.
1: Ah mais il n'y a jamais eu autant de, de livres euh, qu'en qu ce moment, ou de podcasts qu'en qu ce moment. Quelqu'un comme Victor Tuaillon a, a fait le job, par exemple, avec un podcast comme Les Couilles sur la table, euh, sur la masculinité. Enfin, moi je serais un mec, je jetterais une oreille quand même de temps en temps, même si on n'a pas forcément envie de se coltiner de la littérature militante, parce que voilà, parce que ça nous gonfle, ben, ne serait-ce que dans sa voiture ou dans le métro, écouter, euh, écouter. Euh, la Dialectique du but ça, je fais ma promo. Écoutez, c'est gratuit, c'est en ligne. Plus, plus sérieusement, il y a énormément de... de il, y a des, il y a des romans graphiques, il y a des BD, et surtout, il y a plein de choses, même pour les jeunes, maintenant, en fait, pour communiquer, parce que, euh, voilà, on est quand même un certain nombre à avoir des gamins, et il euh, y a de plus en plus de, euh, de petits guides qui peuvent servir de support à discussion parce que la question, ce n'est pas juste déjà de se déconstruire, se déconstruire soi. Je pense que c'est compliqué, en plus, parce passer un certain âge, de réussir à se déconstruire. Quoi. Mais euh, maintenant, il faut voir euh, au-delà. C'est la génération suivante. C'est comment est-ce qu'on communique avec eux, comment est-ce qu'on communique avec les, les gamins, les collégiens, les, euh, les lycéens euh qui sont chouettes par ailleurs, qui sont hyper avancées sur plein de points, qui sont hyper conscientisées. Pour eux, par exemple, la notion de consentement, c'est plus clair que pour prendre
0: Dernière question de, de, de Jamé, euh, Macron. Euh, que penses-tu de la politique de Macron <rire> <rire> ouais, non, attends, là, attends, attends, attends. Excellente réponse, merci beaucoup. C'était super. <rire> euh, concernant <rire> les violences faites aux femmes.
1: Euh, ah, voilà. Concernant, concernant le, le fameux plan quinquennal pour euh, <rire> tes <ton éviance>, euh, <rire> je sais pas, il y, y a encore un numéro vert en création là, en cours.
0: <rire> ton éclat de rire, ah, magnifique. Est-ce qu'il montre pas euh, ce qui s'est peut-être passé là à Créteil en, en appel on, euh, pour revenir sur l'affaire deux, deux secondes C'est-à-dire que, bah, au fond, euh, euh, l'ère post-MeToo, euh, on a ingurgité cette histoire-là et puis euh, on essaie de de revenir au temps d'avant, il, il y a ce risque-là
1: En fait, il y a deux trucs en parallèle, c'est-à-dire d'un côté, il y a effectivement les jeunes, mais on le voit aussi sur la question de l'écologie, hein. c'est la même chose. On a toute cette génération-là qui est hyper conscientisée sur les questions d'écologie, etc. Et puis, il y a les lieuves à côté euh, qui, euh, voilà, qui refusent d'avancer et les pouvoirs en place qui refusent de, de faire ce qu'il faut. Mais il euh, y, y a le même, le même truc euh, par rapport à ces questions de, de féminisme. C'est-à-dire, d'un côté, on a cette jeune génération-là qui est, on va dire, très progressiste, pour prendre un terme euh, très large, notre génération, à nous, qui, elle, euh, et qui, de fait, est au pouvoir ou à des postes clés dans la société, et qui, euh, a, maintenant que MeToo est passé, aimerait bien revenir euh, à l'avant MeToo, parce que personne n'avait envie de, de céder, euh, comment dire... Euh, c'est euh, prérogative. Mais je parle aussi même de certaines femmes, on se souvient de la fameuse tribune sur la liberté d'infortunés on a dit que c'était une histoire de génération, là pour le coup ce n'était pas une histoire de génération, c'était plus une question de place dans la société, puisque c'était des femmes qui étaient plutôt éditrices, intellectuelles, et en fait qui s'étaient construites comme ça, et on n'a pas forcément envie de tout casser, puisque le fait de se construire comme ça nous a permis aussi d'en tirer certains bénéfices. Donc on n'a pas forcément envie de céder là-dessus, même en tant que femme. Donc il euh, y a toute une génération euh, là qui effectivement freine euh, des cas de fer et a pas vraiment tant envie que ça que la société évolue parce que euh, c'est compliqué. Tout à l'heure, on parlait de, de baiser comme un mec de droite et tout ça. Mais plus sérieusement, euh, après tout, il y a eu une sorte de champ de ruine. Euh, sur la le, le partie duquel il a, il, on est censé tout reconstruire, mais moi j'ai quand même l'impression que pour le moment on est sur un champ de ruines, il y a beaucoup de choses qui ont été brisées aussi dans euh, le désir, tout simplement, comment est-ce qu'on fait euh, pour continuer à désirer dans ce contexte-là, quand on s'est pris des, des millions, c'est quand même des millions de témoignages dans le monde entier, euh, de femmes qui ont subi des violences, qui ont été agressées, qui ont été violées, etc. Comment, après, pff, tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on entend encore, comment est-ce qu'on fait pour juste avoir envie de désirer et, et ça, c'est une question qui est, voilà, qui est, qui est plus large, c'est sur ce champ de ruines, qu'est-ce qu'on reconstruit Qu'est-ce qu'on reconstruit Voilà.
0: Je ne sais pas si je réponds, j'ai répondu indirectement. Mais...